0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin mit einem Hang zur Spiritualität und ich möchte heute darüber sprechen, wie ein Hund meine Seele gerettet hat. Und zwar war das mein erster Hund, Snooper. Das war ein ganz, ganz besondere und jeder, der ihn kannte, wird das bestätigen können und er hat meine Seele einfach auf so viele Arten und Weisen gerettet und auf welche Art und Weise er das getan hat und wie das passiert ist und was ich dir von Herzen wünsche oder was ich mir wünsche, auf was du vielleicht ein bisschen mehr hörst in deinem Leben. Das hörst du jetzt in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Wie mein Hund meine Seele gerettet hat, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen dramatisch, aber ich kann dir sagen, es war wirklich genau so. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, die ersten Jahre meines Lebens im Rheinland gelebt. Ich bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, was man halt so macht als junger Mensch. Und ich war immer oder ich habe mich immer so gefühlt, dass ich da nicht ganz hingehöre. Ich habe mich nie ich habe nie diese richtige Heimatverbundenheit gehabt. Das kommt aber auch noch durch andere Faktoren in meinem Leben. Ich bin da nicht geboren. Ich habe in ganz jungen Jahren einiges an Turbulenzen in meinem Leben gelebt. Das wären aber Stoff für fünf andere Podcast-Folgen. Auf jeden Fall bin ich über diverse Umwege, sage ich jetzt mal, im Rheinland gelandet. Und bei der tollsten Familie, die ich mir denken kann, ich habe ganz wundervolle Eltern und habe eine ganz tolle kindheit gehabt ich bin da sehr ähm, naturverbunden groß geworden ich war ein großer pferdeliebhaber mein leben lang schon hundeliebhaber auch aber als ich jünger war waren es eher die pferde und ja ich kann tatsächlich gott sei dank im gegensatz zu vielen anderen nicht viel negatives über meine kindheit sagen aber ich war nie wirklich dort zu Hause, wo ich war. Und ich habe dann, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, ähm, bin ich das erste Mal, glaube ich, richtig in Urlaub geflogen. Da war ich mit meiner damals besten Freundin auf Ibiza und habe in dem Moment beschlossen, ich muss... Irgendwo hin, wo es warm ist und wo mehr ist. Das war ganz, ganz, ganz klar für mich. Und es war schon so, ich war mit meinen Eltern schon immer am Meer im, im Urlaub... Und ich wollte nie von da weg. Das war aber damals äh, unter anderem, also nicht nur, weil das Meer so schön war, weil ich den Strand so geliebt habe, sondern auch, weil ich mich in jedem Urlaub in ein anderes Pferd verliebt habe. Ich durfte in jedem Urlaub reiten, ganz klar. Es gab ja nichts Wichtigeres damals für mich. Und ich habe mich in jedem Urlaub in ein Pferd verliebt. Meine Mutter schüttelt da heute noch den Kopf drüber. Sie sagt zwar jedes Mal ein anderer Zosse, wegen dem du da geheult hast. Ich war, also es war wirklich großes Drama. Auf jeder Fähre habe ich geheult und es ging meistens um ein Pferd. Und da ist, glaube ich, aber auch schon meine Liebe zum Meer sehr, sehr, sehr deutlich geworden. Und ich bin dann, wie gesagt, mit einer Freundin nach Ibiza geflogen und habe dann beschlossen, ich werde Animateur ich werde Animateur, ich ziehe irgendwo hin, wo ich am Meer leben kann. Ja, dummerweise kam mir dann ein Pferd dazwischen. <lacht> ich habe dann mein erstes Pferd gekauft und ähm, ja, hast du ein Pferd, ziehst du nicht ans Meer. Also zumindest nicht eben mal so und wirst auch nicht Animateur und fliegst auch nicht um die Welt. Ähm, dann habe ich irgendwann meinen damaligen Freund kennengelernt, bin mit dem zusammengezogen, hatte immer noch das Pferd und mit dem war ich im Urlaub auf Kurs und da habe ich meine große, große Hundeliebe gefunden, meinen Snooper. Ich habe ja die erste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, ihm auch schon gewidmet. Und er war einfach, ach, er war ein so unfassbar besonderer Hund. Jeder, der ihn kannte, weiß das. Und es war auch wirklich so, wir waren so ein enges Team. Es gab nur Bibi und Snooper, Snooper und Bibi, keiner ohne den anderen, kein Blatt Blattpaste dazwischen, das war wirklich was Besonderes. Und ja, in dem Moment, als Snooper bei mir einzog, hat das wirklich alles verändert. Ich bin dann äh, relativ schnell bei meinem Ex-Freund auch wieder ausgezogen, jetzt Ex-Freund. Und habe tatsächlich auch mein Pferd verkauft, weil als ich bei meinem Ex-Freund auszog, war dann die Frage wohne ich irgendwo oder wohnt mein Pferd irgendwo Und, ähm, meine Wohnung hat dann gewonnen. Ich bin dann also in eine schöne Wohnung gezogen mit meinem Snooper, habe das Pferd in ganz, ganz tolle Hände verkauft. Es ist bei der ähm, Stallbesitzerin geblieben, wo er stand. Also das war alles wunderbar. Und da ging dann so ein bisschen die Reise los, dass mich mein Hund sehr gelenkt hat. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du auch so ein Tier, was dich manchmal in verschiedene Richtungen schubst. So quasi wegen ihm habe ich das und das oder wegen ihr habe ich das und das angefangen und das wurde dann zu meiner Leidenschaft und vielleicht sogar zu meinem Job. Vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt. Das fing damals an mit der Fotografie. Ich hatte, ich hatte eine kleine Kamera. Ich hatte einen sehr schnellen Hund und ich habe tausende von Fotos von ihm gemacht und auf 90 Prozent dieser Fotos waren Hinterbeine und eine verwackelte Rute drauf. Und das war irgendwie doof. Das hat mir nicht gereicht. Also habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe angefangen zu fotografieren. Das hätte ich ohne Hund nicht getan. Ich habe dann ganz, ganz viel fotografiert, habe mich sehr, sehr da reingefuchst in diese Fotografiegeschichte, habe dann tatsächlich auch irgendwann Leute getroffen, die mir Geld dafür geben wollten, was ich nie verstanden habe. Aber ich habe es angenommen. Und das war so der erste Schub von meinem Hund. Und tatsächlich wäre ich ohne meinen Hund nicht ans Meer gezogen. Denn ich wusste zwar immer, ich liebe das Meer und ich möchte irgendwann in die Richtung, aber ich wusste einfach nicht, wohin. Und durch meinen Snooper bin, habe ich mich in einem Hundeforum angemeldet, habe da ein paar nette Leute kennengelernt und da begab es sich 2000 glaube ich, war das, dass... oder 2008, 7 oder 8, lange her, dass ein paar Mädels aus diesem Forum nach Sylt gefahren sind. Und ich hatte damals gerade ein bisschen Geld und habe gesagt, wisst ihr was? Ich fahre auch nach Sylt. Und in diesem Urlaub habe ich mich total in die Insel verliebt. Und... Eigentlich habe ich, bin ich dann relativ schnell wiedergekommen. Und beim zweiten Urlaub habe ich beschlossen, entweder ich ziehe nach Sylt oder es, es geht abwärts mit mir. Ich habe damals wirklich was in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe, oder Beziehungsweise damals war das Forum noch mein Tagebuch. Und da habe ich wirklich, glaube ich, original reingeschrieben, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, entweder ich ziehe nach Sylt oder ich bleibe mein Leben lang unglücklich. So ungefähr, ne? Und ja, zwei Jahre später war ich hier. Und ich bin damals mit Snooper in meinem kleinen blauen Berlingo vollgepackt bis unters Dach nach Sylt gezogen, bin für die ersten zwei Monate bei meiner Freundin Tini untergekrochen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, hier hat sich mein komplettes Leben verändert. Ich habe unglaublich viel über mich gelernt. Ich habe ganz tolle Menschen geschickt bekommen, die mich mit ganz großen Tritten in den Hintern dazu bewegt haben, sich mit mir selber zu beschäftigen. Über das Thema hatte ich ja auch schon mal gesprochen in einem Podcast. Das war der mit der Selbstliebe, was Selbstliebe mit der Beziehung zu deinem Hund zu tun hat. Ich, war, ich fand mich ja mein Leben lang eigentlich nie toll. Ich hatte immer ganz große Selbstzweifel. Und durch Erlebnisse, die gar nicht so schön waren, die hier auf der Insel passiert sind, bin ich quasi dazu, in Anführungszeichen, genötigt worden, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und das war tatsächlich einmal durch einen Mann, durch eine Beziehung, die mir wahnsinnig viel bedeutet hat, die für mich wunderschön war und die abrupt und durch eine ganz blöde Geschichte wieder zu Ende war. Ähm, der Typ war nämlich allergisch gegen Snooper. <lacht> Und ich habe damals die verrücktesten Ideen gehabt, wie ich mit ihm zusammenbleiben, aber auch den Hund behalten kann. Und es hat natürlich alles nicht funktioniert. Und ähm, natürlich haben wir uns dann getrennt. Und natürlich war ich am Boden zerstört. Und genau zu dieser Zeit kam dann noch so ein toller Mensch und hat mich quasi in eine Familienaufstellung gesteckt und hat gesagt, so hier, das machst du jetzt. Und ich saß da und habe nur geheult und nur geheult und nur geheult. Ähm, habe aber während dieser Familienaufstellung eins der größten Traumata. Ist das ein Trauma? Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich ein, ein Ding auflösen können, eine, eine Sache auflösen können, die mein Leben, mich mein Leben lang schon begleitet. Und habe da Frieden schließen können mit. Ähm, einem Menschen, der mir das Leben geschenkt hat, aber danach aus meinem Leben verschwunden ist. Und ähm, das hat mir unglaublich viel gegeben und hat mir auch unglaublich viel Negatives in meinem Leben genommen. Und das alles, bin ich mir ganz sicher, wäre nie passiert, wenn ich nicht hier auf Sylt gelandet bin, äh, wäre wenn ich nicht hier auf Süd gelandet wäre, ja, hätte, wäre, wenn. Ich war, ich habe mich, ich habe quasi, als ich hier auf die Insel gekommen bin, wie so einen alten Pulli ausgezogen. Ich war früher sehr ähm, anders. Ich habe ähm, ja in der Firma meines Vaters gearbeitet. Ich war immer die Tochter meiner Eltern und es war immer sehr... Ähm, mein Leben war immer sehr geprägt durch was sollen denn die Leute denken und ähm, das fällt alles auf uns zurück und benimm dich mal und ähm, das soll gar kein Vorwurf sein an meine Eltern, weil ich weiß, sie haben ihr absolut Bestes gegeben und ich liebe sie auch wie verrückt und das ist überhaupt kein Vorwurf wie gesagt. Ähm, aber manchmal ist eben auch das, was man tut, wo man denkt, es sei das Beste, vielleicht für, das, für den, der es abbekommt, eben doch nicht das Beste. Und genauso war das in dieser Geschichte. Und in dem Moment, als ich hier auf der Insel ankam, da war ich auf einmal nur noch ich. Ich war nicht mehr die Tochter vom, ne, sowieso. Ich war nicht die Tochter vom Chef. Ich war nicht, ich war einfach ich. Und ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und wenn ich mich daneben benommen habe, dann ist das scheißegal gewesen, weil es einfach auf mich zurückfiel und auf niemanden sonst und ich gedacht habe, so, und wenn die Leute jetzt denken, ich bin bekloppt, dann denken sie halt, ich bin bekloppt, ich bin ja auch bekloppt, ist doch auch alles gut. Und das war so eine Erleichterung für mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war echt richtig krass. Und hier, wie gesagt, begann dieser Weg mit der Familienaufstellung, mit dem ich alte Sachen aufgearbeitet habe. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und nicht zuletzt hat mich ja mein Snooper auch auf verschiedene Jobwege geführt, wie mit der Fotografie, das fing ja schon im Rheinland an. Er hat mich ja auf den Weg geführt der Tierphysiotherapie, das habe ich ja auch schon mal erzählt in einem Podcast. Und ich möchte dich einfach mit dieser Geschichte, mit meiner Geschichte, so gerne inspirieren, dass du wirklich darauf hörst, was du wirklich willst, wenn es irgendwo in deinem Kopf einen verrückten Traum gibt, den du hast, du schon immer mal irgendwas machen wolltest und das aus deinem Kopf auch nicht mehr rausgeht, dann hör da drauf, hör da drauf. Das war wirklich mein großer Traum, war immer ans Meer zu ziehen. Und es war auch immer frei zu sein, und das hätte ich niemals gemacht, wenn ich nicht diesen Hund gehabt hätte. Und wenn ich nicht einfach mal ins kalte Wasser gesprungen wäre. Und ich würde dich so gerne wirklich inspirieren, auch auf diese kleine Stimme in deinem Kopf zu hören. Und wenn du vielleicht auch einen Hund hast, der dein absoluter Seelenhund ist, wie das mein Snooper war und wie das auch meine Happy jetzt hier ist. Die liegt nämlich hier gerade vor mir auf dem Bett und schläft. <lacht> und wenn diese, diese Tiere dir irgendwas, dich in irgendeine Richtung schubsen und du verstehst die vielleicht noch nicht oder es ist... Äh, versuch einfach drauf zu hören. Hör drauf, lass dich mal drauf ein. Und... Wenn du durch deinen Hund, dein Pferd, deine Katze, deinen Hamster, dein Meerschweinchen, egal was, irgendwelche Hinweise bekommst auf etwas, wo du sagst, wow, das ist toll, davon hätte ich gerne mehr in meinem Leben, dann mach das, dann geh dafür. Dann geh genau in diese Richtung, geh in die Richtung, die dir Freude macht. Geh in die Richtung, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich frei fühlst und wo du dich entfalten kannst und wo du Menschen triffst, die dich verstehen, genauso verrückt, wie du bist. Und wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwelche Ketten loswerden aus deiner Vergangenheit oder die du dir selber angezogen hast. Ich habe mir auch übrigens ganz viele ähm, Gefängnisketten, wirklich richtig schwere Ketten selber angezogen. Das ist nicht nur, also was heißt nicht nur von meiner Familie, ne? das, ähm, wie gesagt, meine Eltern haben wirklich ihr Bestes gegeben, die haben mich ganz toll erzogen, groß werden lassen, die lieben mich, unterstützen mich sehr, sehr bis heute, aber ich habe halt daraus bestimmte Schlussfolgerungen gezogen und habe mir damit ein Gefängnis selber gebaut und das war mir nicht möglich abzuwerfen, da wo ich war, und ich habe das ganz, ganz extrem gemerkt in den letzten Tagen. Ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, meine Mama musste ins Krankenhaus. Jetzt, sie ist heute ins Krankenhaus gekommen. Ich bin aber gestern schon wieder nach Hause gefahren. Und ich war also die letzten, ähm, die letzten sieben Tage im Rheinland. Und das ist für mich immer ganz verrückt. Das ist, Ich habe ja mit dem, <lacht> mit dem Umzug nach Sylt quasi auch meinen Namen gewechselt. Ich heiße ja eigentlich Birgit. Jetzt weißt du es. Und wenn du mich jemals triffst und wenn du mich Birgit nennst, dann werde ich dich erschlagen, weil ich habe diesen Namen gehasst, immer. Ich habe mir immer, immer, immer einen Spitznamen gewünscht. Den hat mir damals mein Ex-Freund Thomas verpasst. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Ich werde dir das nie vergessen. Der hat mich Bibi genannt, nach Bibi Blocksberg. Und als ich nach Sylt gezogen bin, habe ich quasi den alten Namen ausgezogen und habe mich nur noch mit Bibi vorgestellt. Und hier ist es teilweise so, dass die Leute mich angucken oder wenn die den Namen Birgit hören, wer ist das denn? Also ich bin es definitiv nicht. <lacht> und das hat, war auch das war so, ein, so ein Teil meines Befreiungsschlages, dieses... Ich werde jetzt einfach jemand anders. Ich, ich werde jetzt ich selber. Und das ist so schön. Das ist so toll. Einfach immer mehr in diese Richtung von ich werde ich selber zu gehen. Und ich schwöre dir, ich wäre noch lange, lange, lange nicht auf diesem Weg, wenn ich nicht diesen Hund an meiner Seite gehabt hätte der mich immer wieder in diese Richtung gestupst hat. Der mich in die Richtung gestupst hat, los, hier, mach mal ein schönes Foto von mir und sitz nicht den ganzen Tag mit deinem Hintern im Büro rum, sondern geh mit mir raus und mach Fotos und sei noch mehr mit mir draußen und üb das und hab Spaß daran. Ich habe hier tatsächlich auf Sylt als Fotografin gearbeitet. Das ist unfassbar. Ich habe das nie gelernt, aber ich bin durch Beziehungen für ein Jahr in den Job des Fotografen gerutscht. Das habe ich alles Snooper zu verdanken. Ähm oder es gibt tausend Sachen, auf, wo ich einfach auf ihn gehört habe, wo er wirklich mich dahin gedrängt hat, ganz liebevoll und in Anführungszeichen gesagt hat, ne, mach mal mehr das, weil ich weiß, das macht dir Spaß und ich weiß, das andere macht dir nicht so viel Spaß. Und mich einfach so ein bisschen dahin gestupst. Natürlich hat er nicht den Mund aufgemacht und mich angebellt. Ne, Du weißt, was ich meine. Aber... Das ist eben auch eine Kunst, darauf zu hören. Und es gibt so viele Dinge, die dich inspirieren können. Das muss nicht unbedingt ein Tier sein, aber ganz viele Tiere tun das. Und deswegen möchte ich dich, ah, ich möchte einfach einen Appell rausschicken an die ganze Welt. Lass dich inspirieren. Hör zu, wenn dein Tier mit dir spricht. Hör zu, wenn die Natur mit dir spricht und sagt, Komm mehr zu mir, sei mehr draußen, geh mehr in die Sonne, beweg dich mehr, sei, sei lustig, sei froh, sitz nicht zu Hause und, und trauere und grübele, sondern komm raus. Und das, das habe ich tatsächlich ganz extrem gemerkt in der letzten Woche, dass ich mich, ja, dass ich wie, wie in dieses, diesem alten Muster drin war. Und, ja, also in dem Moment, wo ich hier über den Damm gefahren bin, war ich wieder ich selbst und war wieder zu Hause und ich weiß, dass da auch noch eine ganze Menge Arbeit drin steckt, weil ich darf das irgendwann alles nochmal zu Hause angucken. Also zu Hause ist jetzt, meine ich jetzt ähm, im Rheinland bei meinen Eltern ganz früher zu Hause, denn ähm, solange ich da nicht ich selbst sein kann, werde ich es auch hier nie ganz sein. Aber so weit bin ich noch nicht. <lacht> Vielleicht kennst du das auch, dass du manche Dinge in deinem Leben hast, wo du weißt, da darf ich noch mal genauer hinschauen. Aber jetzt gerade ist nicht die Zeit dafür. Und das ist genauso ein Punkt. Jetzt gerade ist noch nicht die Zeit dafür, aber ich habe es auf der Liste. Und das ist ja auch schon sehr gut. Und ich bin gespannt, wer mich dann irgendwann inspiriert, einmal in meiner alten Heimat genauer hinzugucken und zu gucken, wer bin ich eigentlich und wie kann ich das mit dem Verein, was ich früher hier gewesen bin. Ja, das war das, was ich zu sagen hatte, <lacht> zu erzählen hatte, zu dem Thema, wie ein Hund meine Seele gerettet hat. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was davon mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich dich vielleicht ein bisschen inspirieren kann, auch mal ein bisschen genauer hinzuhören, was dir dein Hund, deine Katze, dein Pferd, dein Meerschweinchen oder was bei dir lebt, dir vielleicht sagen möchte, in welche Richtung es dich stupsen möchte. Oder vielleicht ist es auch ein Mensch, der bei dir lebt und mit dem du zusammenlebst oder ein Freund von dir oder ein Vogel, der morgens auf deine Terrasse flattert, das kann ja alles sein, der dich einfach inspirieren möchte, mehr zu dir selbst zu werden, mehr für deine Träume loszugehen. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch inspiriert wird und auch zuhört, wenn er inspiriert wird und dann auch dafür losgeht. Denn das ist das Allerwichtigste. Man kann Inspiriert werden, so viel man will, wenn man nicht für seine Träume losgeht, dann bleiben es für immer nur Träume. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Geh los für deine Träume, lass dich inspirieren und es wird einfach nur großartig werden. Ich freue mich jetzt schon, von dir zu hören. Wenn du möchtest, schreib mir gerne bei Instagram oder Facebook etwas unter den Post, wie dir die Folge gefallen hat, was du für Träume hast, wofür du losgehen möchtest, wer deine Inspiration ist und ja, ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Bis bald. Deine Bibi.